0: Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué haces? ¿De qué enfermas? Con José Ramón Eguivar Cuenca.
1: Bueno, y ya está con nosotros el doctor José Ramón eguibar que siempre, todos los martes, nos acompaña con muy buenos temas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Todo bien, todo bien.
0: Qué bueno. Veo la imagen muy buena que hacen nuestros creadores de la universidad.
1: Sí, 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 la verdad es que hay tanto talento en nuestra universidad que bueno, pues esta es una ventanita para mostrarlo, para compartirlo y pues a ellos que les sirva un poco también ahí de ejercicio, de experiencia laboral, pero nosotros encantados de tener a tantas chicas y chicos talentosos.
0: Así es, siempre, siempre es la ventaja de la universidad y veo que ya llega el otoño, ya tienes ahí un guajolote. Aquí está, aquí está el
1: guajolote, eh, la mascota del de eso se trata. Muy
0: bien. Oye, pues la, la semana pasada empezamos a hablar de este tema de las adicciones eh, y hablamos en específico del fentanilo, eh, que es un opioide sintético muy potente. ¿Qué tan potente? Pues déjame decirte que la heroína es 50 veces más potente que la morfina aquella que se obtiene directamente de la planta, ¿verdad? Y el fentanilo sería 100 veces más potente. Eh, entonces, pues es una droga eh, realmente con una capacidad de, de activar al sistema de los opioides, de los receptores a los opioides. Entonces, la idea que se tiene en la farmacología es como una llave y una cerradura. Cuando tú tomas una droga, por ejemplo, un analgésico, va y bloquea los mecanismos que, te, que se están activando eh, durante el proceso inflamatorio, si te pega, pegaste, por ejemplo. Y una parte muy importante de esa información eh, puede ser modulada o cerrada. De hecho, hay una teoría, eh, fue teoría originalmente, ahora hay muchas demostraciones de que era real, que se llamaba Teoría, Teoría de la Compuerta de Melsa y Wolf, porque fue propuesta por el doctor Patrick Wolf, que ya murió, un inglés muy, muy simpático, y, este, y su alumno Melsa, que ahora trabaja en Canadá, en Toronto. Entonces ahí estás poniendo, esas son las pastillas, que se llaman eh, fentanilo arcoíris. Arco iris. Si, tú, si tú las ves, pues son muy difíciles de diferenciar de un dulce, para sí, niños,
1: ¿no? Sí, efectivamente. A,
0: a excepción a esta, qué buena foto, ahí se ve una M, sí la ven, sí. M30. Eso es característico del fentanilo arcoiris, el, digamos, el grupo más grande de narcotraficantes, tiene esa característica de, de ponerle esa letra M. No las consuman, eh, son profundamente adictivas. Las otras letras puede ser K9, 215 y v, v de vaca 48 <ríe> sin embargo las de más amplia distribución pues son esas que están en la pantalla eh, es, son muy muy riesgosas porque te las, te las puedes tomar como un dulce, entonces alguien puede tomar no una sino un puño no dos o tres pensando que son como esas aciditas ¿te acuerdas sí, Ricardo? Sí, cómo no,
1: cómo no. muy
0: muy muy parecidas sin embargo, fíjate que la dosis que te puede provocar la muerte es tan pequeña de fentanilo como dos miligramos.
1: Y en eh, una pastilla eh, de esa, pues puede haber mucho es, más. Exacto, en una pastilla es mucho más que eso, ¿no? Claro. Entonces mm, ese, es,
0: ese es el ay, riesgo en una persona sensible. ¿Y cómo se van a morir? Bueno, pues les va a parar el centro respiratorio. Aquí en medio del cerebro tenemos un sistema muy complejo que está midiendo todo el tiempo cuánto oxígeno tenemos en la sangre y cuánto dióxido de carbono, que es lo que intercambiamos. ¿Se acuerdan? Espero que todos de su clase de preparatoria. Entonces, cada vez que respiramos aire, lo que realmente necesitamos es oxígeno, que pasa del aire a la sangre y la sangre le regresa a cambio dióxido de carbono que exhalamos con la expiración. Entonces, si tú subes la escalera de la torre, pues tienes que aumentar la frecuencia respiratoria, porque está pesada la escalerita, ¿no? Entonces, yo la trato de subir cada vez que voy a mi oficina. Cuatro pisos. Este, Hay que hacer una pausa, está pesada. Entonces, Pero tú empiezas a resollar, diría mi tía, ¿no? Va subiendo, te hace falta hasta que llega un momento en que sientes que, a pesar que el esfuerzo es mucho. Eso lo haces automáticamente, hasta, digamos, si estás muy bien entrenado, a lo mejor te subes los cuatro pisos y ni cuenta te diste si subiste de, de 22 respiraciones por minuto a 35 para, digamos, hacerle frente a ese esfuerzo. Eso lo hace tu cerebro. Él se da cuenta y va ajustando la respiración en base a tus necesidades. ¿sí? Entonces, ese centro que es automático, ya les expliqué, no es tan automático, pero es capaz de ajustar, es al que lo para prácticamente el fentanilo. Y entonces la persona se muere sin respirar. Uy, es que oye, es horrible, por lo que estoy... es la muerte más horrible, ¿no? Que, claro. que eh.
1: es decir, provoca como un desorden en esta lógica del cerebro, pero además estoy viendo que es una de las, mmm, de las drogas más frecuentes. Sí, se está poniendo de moda, de moda. porque es,
0: es, es barata, tú regalas la primera, como siempre, y ya, ya te he dicho, ¿no? Que que yo he conocido gente que por un accidente le pusieron oxicodona. aquí no hay oxicodona, pero esa es, digamos, la más frecuente si veían Doctor House, ¿no? Que agarraba así un, un bote amarillo, en Estados Unidos no se dan en cajitas, sino que te prescriben las drogas, ¿no? Entonces dicen, necesitas 20 pastillas, te cuentan 20 pastillas, lo ponen en un tubo de plástico amarillo usualmente, y le ponen una etiqueta. Bueno, este, no hagan eso, no le hagan caso a Doctor House, eso fue parte de una serie, ya se ha criticado mucho, porque pues de alguna manera proponía, ¿no? Era, dirían los americanos, cool, ¿no? Claro. Sería como moda, como bonito, como snob, este, no no hagan caso de eso. La, la oxicodona de hecho acaba de perder el laboratorio, uh, de, demandas por miles de millones de dólares, por eh, presionar a los médicos a prescribir ese, ese opioide. Los opioides no son de juego. Dejen lo que solo se los prescriban en un hospital cuando sea absolutamente necesario. No, digamos, no hay ninguna otra manera en que uno pueda tomar un opioide. Este, son drogas que hay que manejarlas con mucho cuidado hay que estar midiendo la respuesta del paciente porque qué tal que es altamente susceptible y pues se queda adicto. Y hay películas, historias, libros de gente perfectamente que llevaba una vida normal, fue a un hospital, le prescribieron la droga por necesidad, ya repetí esto y pues a partir de ahí se volvió un adicto a, a los opioides, ¿no? Y se les acaba la vida. Realmente en ese momento, bueno, no se les acaba porque si en ese momento muriesen, este, pues ya, ¿no? Pero no, empieza ahí una larga vida. ...con adicción a opioides, lo que todo esto implica, ¿no? Este eh, gasto económico, entrar en contacto con las este, personas que trafican con estas drogas... Eh, ...muchas veces prostitución, eh, en fin, es, es una... Eh, ...infectarse con las jeringuillas de virus de la inmunodeficiencia humana... ...de hepatitis B, de hepatitis C, este, en fin, no, no es una buena idea... Y yo reitero, yo, yo tomé esto porque ahora que regresaron los jóvenes, los veo muy ansiosos, muy claro, ya salieron, entonces quieren eh, comerse el mundo a bocanadas. Entonces, ahí se vuelven susceptibles a que este tipo de, de drogas se distribuyan en los alrededores de la universidad. Entonces, yo reiteraría, si ustedes saben de un centro de distribución, por favor, demándenlo a las autoridades competentes o acérquense a una autoridad universitaria y díganselo para que desde la universidad y desde las universidades, si nos oyen otras universidades de, de, de este gran hub que es Puebla de Universidades, pues podamos luchar contra, contra estos traficantes de drogas que pues lo que quieren es seguir haciendo negocio, ¿no?
1: Oye, eh, doctor, fíjese que estoy leyendo aquí una nota... Eh, sí. que viene de un comunicado de la DEA precisamente y te lo quiero compartir, se lo quiero compartir a todos los radioescuchas, a la gente que nos está viendo, dice, parecen ricos dulces y tienen colores brillantes, es el sí. fentanilo arcoiris, la nueva droga mortal para ser adictos a niños y jóvenes, es decir, eh, los colores que, que usted comenta, bueno, llevan una dirección en específica que son niños, Podemos entender eso a los niños y jóvenes en Estados Unidos. Está siendo incautado en múltiples formas como píldoras, polvos, bloques que se asemejan a los gises claro. de colores para pizarrón. Pero aquí esto, esto es lo que realmente me sorprendió. El año pasado la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, incautó casi siete toneladas de fentanilo, suficientes para matar a todos los estadounidenses, cuatro de cada diez pastillas incautadas contienen cantidades letales de este opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína, así, así, lo dejamos, 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina. Así es. ¡Wow! ¡Terrible! ¡Terrible! Vamos a
0: poner esa del M30 y por favor distribúyanla por las redes sociales, hagamos una campaña, si ven una tableta de esas, en cualquier lugar, en cualquier expendio de cerveza, de cubetazo, de lo que sea, en la papelería alrededor, por favor, inmediatamente avisen a las autoridades del gobierno estatal o municipal y a las universitarias, hagamos una campaña. Es que acabas de decirlo, te vuelvo a decir, en una persona susceptible tan poquito como dos miligramos puede ser letal. Y solo hay una droga que te puede salvar de ese paro respiratorio, que deje de funcionar ese centro que lleva tu respiración momento a momento, que es la naloxona. Yo me di a la tarea de preguntar en las farmacias. Y pasó como otras veces que he ido a la farmacia o he mandado a mis estudiantes, por ejemplo, para pedir la píldora del día siguiente, ¿no? Uh -huh. Este, Te ve feo el dependiente, murmuran <ríe> sí. allá atrás, este, este, sacan la cabeza y te ven, ¿no? Este, ¿este ¿para qué quieren naloxona, no? Claro. Eh, entonces, no la hay en la farmacia de la esquina. Deberíamos de, de, de tener una campaña para tener naloxona. Y es lo único que te puede salvar, es inyectable. En Estados Unidos el problema es tan grave que ahora hay nanoxona que se aplica por vía nasal, como un descongestionante, si alguien le ha dado gripe alguna vez y se ha usado un descongestionante, eh, de ese tipo hay nanoxona, este, porque es lo único que te va a salvar la vida. No da tiempo de llevarte al hospital así tengas la ambulancia más rápida del mundo. Cuando wow, se para el centro respiratorio por sobredosis de opioides, se para, ¡pum! Y dejas de respirar y entonces ahí te quedan, pues, ¿qué será? Un, un par de minutos para resolver
1: el asunto que
0: solo se resuelve con naloxona.
1: ¡Guau! Wow, pues, qué, 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 ¿qué nota, eh? La verdad es que yo no las había, yo no había escuchado sobre esta droga, pero qué bueno que la trae a la discusión. Y bueno, pues... Eh... A poner mucha atención, ¿eh? Y sí, yo creo que sí, este, hay que hacer una campaña para dar a conocer los efectos, porque creo que uno de los grandes fracasos de las campañas de las drogas es que eh, omiten la información, es decir, se va mucho por el lado sentimentaloide, por esto, pero creo que lo que a la gente y a los universitarios nos interesa, son, es la información confiable, es decir, los efectos, las consecuencias reales que cada una de estas drogas puede tener, y creo que eso sería mucho más contunde, contundente, doctor.
0: De acuerdo, de acuerdo Ricardo, sí. Y luego las imágenes que ponen un poco tórridas que sucede, hace unos días yo vi un reportaje del fentanilo, y se ve como un problema de Estados Unidos. México eh, recibe los precursores de China, Nuestros cárteles de la droga producen ahora fentanilo y lo exportan a Estados Unidos. Entonces el problema está de aquel lado, ¿no? Ayer oía la intervención o antier de, de, del senador Fernández Noroña acusando de que los, el mayor número de adictos está en Estados Unidos. Eh, si bien esa aseveración es, es cierta, produce un sesgo, porque no es cierto, hay adictos en todo el mundo. y si no Esa era esa la versión como de... de Tijuana, vayan a las calles de Tijuana y van a ver sí. exactamente la misma imagen que hay en las calles de San Diego, sí, de Nueva York, de, de, de Los Ángeles, de las grandes ciudades, exact, exact, o pe quizás peor el problema. Sí. Entonces no es un problema... ...de que, que exportamos las drogas y pasamos el problema No, para también ella. ya las consumimos de mucho. Se queda y los expendedores de, de drogas están buscando nuevos mercados... ...como los expendedores de coches y no van para que se vean... ...entonces es, es un problema de mercado. Entonces este yo creo que debemos de luchar contra él... ...de una manera muy decidida, muy clara... Eh, este ...para evitar este problema... La última que iba yo a decir es, este, es feo, pero a los padres de familia que nos oyen, a los tutores, a los, a las enorme cantidad de familias que recibe a estudiantes, también si ven un problema o dejan estas pastillas que dicen M30, las pusieron, si la pueden volver a poner en la pantalla, por favor, repórtenselo y hablen con el joven. este, No vale, ahí está, lo ven, tienen todos una M y, un, y el número 30. Claro. Esas pastillas tienen fentanilo hasta que se demuestre lo contrario y es una droga que mata. Eso es lo que yo, la M es de muerte, de matar y tenemos que luchar de una manera decidida. Todos, toda la sociedad contra esta droga y contra los cárteles de la droga que están introduciendo esto. Tú lo dijiste muy bien, a lo mejor se pasó en los niños y en los jóvenes sin derechos, menores de 18 años. Ese es el mercado que está buscando. Exactamente como los cigarros, este que cuando se hace adicto, 13, 14, 15 años. Ahí está. Hay una campaña ahora de no alcohol de 18. A mí me gustaría subir la edad a 21, como hicieron en Estados Unidos a partir de que la parte más delantera de tu cerebro con la frente por eso se llama corteza frontal no termina de madurar hasta los 21 años y lo que hizo el gobierno de Estados Unidos dijo ah bueno cuando está maduro el cerebro a los 21 años muy bien a partir de este momento la el alcohol solo se expende en de personas de 21 años y mayores y subió de 18 a 21 en base a una evidencia científica
1: claro
0: aquí deberíamos de hacer lo mismo y hacer lo mismo con el cigarrillo y hacer, y bueno, ya después viene un, un asunto que podríamos discutir algún día en este mismo espacio, Ricardo, si quieres, que es el libre albedrío, ¿no? Claro. ¿Qué significa el libre albedrío y dónde termina el libre albedrío Uy, y empieza el gran divertido? tema,
1: gran tema, doctor. Pues muchas ¿no? gracias, le manda saludos Jorge García, dice, buenos días, felicidades por tu programa cultural y en especial... Qué importante la información nos da el doctor José Ramón Eguíbar para prever esta nociva droga. Así es que, doctor, como siempre, bien interesante su columna. Le mando un abrazote y nos saludamos el próximo martes.
0: Un saludo a todos los lobos universitarios y a todos los universitarios. Cuídense, por favor, y evitemos el uso de las drogas. Muy buen día.